0: Buenos días, otra vez aquí, Cultura en Casa, disfrutando del encuentro con ustedes todos los jueves. Majo está con nosotros buenos y tenemos, días, como andan a todas. Tenemos todas visitas especiales hoy, ¿eh? así que vamos a disfrutar mucho eh, de la jornada, hay bastante tela para cortar, como es el dicho, ¿no?
1: Con el cafecito, porque hoy y nos este, olvidamos del mate. Sí, y vos sabés que teníamos pensado, no sé, no sé te veo. El buscando celular, algo ahí. No debo haber perdido. Bueno, bueno. Como
0: de costumbre. Lo cierto que teníamos <coughs> pensado saludar a toda la audiencia. Con música, como siempre, generalmente lo hacemos instrumental, pero en esta oportunidad vamos a pedir apoyo de aquel gran compositor salteño Víctor Lima y de los legendarios, este dúo emblemático nuestro, que ya es parte de la cultura popular y nacional y ya un símbolo, ¿verdad? Sí. Los solimareños. haciendo sembrador de abecedarios que viene al caso viene ¿no? al caso ¿Qué por momento? el invitado que tenemos
1: dale después lo decimos
2: para colmarme la vida para llenarme a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul. Invitando a mi bandera, me voy a la escuela. ¡Suscríbete
0: López y José Luis Pepe Guerra Los Olimareños haciendo qué, qué canción, ¿Qué canción? ¿no? ¿Sí? Fíjate, estamos nos hablando del retrotrae. 60 y algo 65 será porque es del disco Los Olimareños en París después vamos a escuchar otra también que es de Víctor Lima eh, pero Eduardo te digo...
1: quería mandarle un gran abrazo un gran saludo antes que nos olvidemos o antes que ya vayamos con el, con el invitado eh, a todas las trabajadoras domésticas Sí, se lo merecen, por cierto, sí. se lo merecen, pero no por ser un día, un día más. Eh, el día de hoy para ellas es muy importante porque hay atrás de todo esto hay lucha, hay mucho esfuerzo. Eh, el Uruguay, por así decirlo, es el país eh, que en realidad ejemplo a nivel latinoamericano en cuanto a las normativas. Una cosa, es la normativa lo decíamos an antes de salir al aire y otra cosa es que realmente uno tome conciencia del lugar que le, que, le, que le corresponde, Sí, ¿no?
0: y otra cosa es que no sigan recortando, como nos, estaba pasando tanto, nos está pasando en el sí. tema de la enseñanza, que están a Varela lo van a dejar sin barba ya, porque ¡Tarucu! tanto recorte, ¿no? ¿Sí? Pensar que por nuestro puerto pelearon españoles, portugueses, ingleses, porteños, y los belgas solo necesitaron arreglar con los guerreristas. Está genial. Esto. Esto está genial.
1: No, y 60 años, ¿qué me decís? Estábamos hablando años. también. Bueno. Este 60 años que el, se le cede el puerto este, a, a una empresa que, bueno, que supongo que va a ser lo que se le ocurra, ¿no? También con el puerto. <ríe> Qué lindo, ¿no? Así empezamos. Bueno, vamos al invitado. Acá tenemos eh, a un docente porque hoy vamos a hablar sobre sobre lo que es la enseñanza específicamente en el cambio de lo que fue el programa de estudios. Tenemos al docente en Historia, Carlos Rivero. Carlos Rivero concurrió al Liceo Los Cerrillos y eh, Manuel Rose fue, eh, es profesor de Historia, fue presidente de las asambleas técnicos docentes, colaboró con el diseño de políticas educativas en, Inaz, eh, perdón, en INISA y en el Consejo de Educación Secundaria. Eh, fue consejero electo por los docentes en el Ces. es militante sindical alternando en el Comité Ejecutivo de FENAPES. Y eh, vamos a empezar con una frase que, que dijo Robert Silva, justamente, vamos a cambiar los programas y los planes educativos. Esto será gradualmente, gradualmente, fíjense, a partir del de 2023. Hablar sobre la modificación del programa de estudios pasaría de ser de la formación ya existente, como todos sabemos, este, los que fuimos al liceo, pero ta, es, es, culturalmente ya se sabe que había artístico, científico, biológico y humanístico en cuarto y quinto, eran opcionales. El sexto, es, eh, en, en el caso de esta nueva modificación, sexto año se elegiría solo ciencias médicas o tecnologías y lo que son biológico, científico, eh, eh, se eliminarían eh, totalmente. Así que partamos de la base, una pregunta inicial. Si el Ministro dice que ahora los alumnos sigan con las disciplinas fuera del aula, Estamos abandonando a los chiquilines, a las buenas, ¿no? ¿Y qué utilidad? Entonces le vamos a preguntar a Carlos y primero que nada darle la bienvenida. ¿Qué utilidad tienen las diferentes áreas ya existentes? Eh, ¿Qué utilidad tenían y que ahora el nuevo gobierno, el ministro, considera que ya no son necesarias? Bueno. No, no sé si fui clara, sí, pero sí, sí. digo, si eh, vos sacás no. algo es porque considerás que no... no, no está bien. Para, para, vamos a
0: ponerte el micrófono. Ah,
1: estamos lejos
3: bueno. Ahí va. Oh, este sí. <risa> no fuiste bien clara este a ver cuando siempre cuando cuando debatimos acerca de qué educación queremos ¿no? una sociedad un país se tiene que preguntar para qué quiere formar a, a los jóvenes no entonces históricamente el bachillerato estuvo enfocado eh, digamos en diálogo con los estudios superiores por un lado, se pensaba en un alumno de bachillerato que después continuaba sus estudios en la universidad o en cursos técnicos y demás. Y también una característica de la, de la formación educativa uruguaya es formar para la ciudadanía. Sujetos críticos, pensantes, activos políticamente y demás, ¿no? Uh -huh. Todo ese fermento se genera en la educación pública a través del debate de ideas, a través de, de diversas iniciativas que, que toman los docentes y los estudiantes para, para ir formando ese pensamiento crítico del futuro ciudadano que después va, va a interactuar en, en la sociedad y va a ser parte de, la, de las transformaciones. Cuando decimos que vamos a sacar las especificaciones de, de, de bachillerato, ahí empiezan algunos de los problemas, porque el bachillerato le va mostrando al alumno cuál va a ser su camino en la educación superior. Lo va introduciendo de a poquito en conocimientos cada vez más específicos sobre arquitectura, sobre derecho sobre psicología, sobre las diversas ramas del conocimiento, que ayudan al alumno a optar después que termina el liceo y continuar su, su estudio superior. Entonces, el bachillerato no, en, 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 de base no forma especialistas en campo de conocimiento, sino que le muestra al alumno uh -huh. todos esos campos de conocimiento que existen para que pueda optar. Porque en realidad este, no podemos decir que de un bachillerato artístico salga un artista. Sal, sale un alumno que tiene algún conocimiento acerca de los lenguajes artísticos, que se acerca a algunos elementos tecnológicos, que tal vez por primera vez toma una cámara de fotos para sacar fotos. ¿Ah? y eso hace la educación pública y capaz que ahí descubrimos un potencial bien interesante los, los gurises que por ejemplo que después dedican su carrera a la su estudio a la actuación o al, en el campo artístico y lo que hace el liceo es irle mostrando esas esas diversas facetas de lo, del, del conocimiento entonces este a nosotros siempre nos pareció a los colectivo docentes a la TD al sindicato este, que estaba muy bueno esto de irle mostrando a los estudiantes este, qué camino, este, por dónde podían transitar sus estudios superiores y eso es lo que hace el bachillerato diversificado tenemos humanístico yeah. artístico biológico científico convengamos
1: que también disculpa que te corte sí. Carlitos pero convengamos que también el artístico no hace muchos años que se creó y que fue toda una lucha también para hacer sí. una carrera formalizada como, como sí, sí sí
3: sí este, en realidad el, el bachillerato artístico hace Muy si bien. no me falla la memoria sí. hace 10 años que está este, que está Impol en funcionamiento y vino a dar respuesta a una necesidad de que esto se reclamaba, a ver, vamos a entendernos desde antes de la dictadura, de los años 60 los colectivos docentes reclamaban la presencia de un bachillerato con una especificidad en el arte, este, que le permitiera a los alumnos introducirse en ese mundo de la música, el lenguaje cinematográfico, eh, la plástica y demás. Y, y en realidad ha dado muy buenos resultados y ha dado respuesta a una cantidad de gurizadas que antes no encontraba en la educación y en el liceo prácticamente un lugar de expresión. Entonces hoy tenemos gurises que en el liceo hacen danza, hacen fotografía, hacen cine, hacen, y que van como haciendo sus primeras experiencias y descubriendo sus primeras vocaciones. no eh, Se dice por parte del gobierno que algunas especificidades se van a mantener, como medicina, como ingeniería, como tecnología... dijo
1: el doctor. Hijo
3: el doctor. Eso en realidad responde a este, que este, la Universidad de la República, concretamente la Facultad de Medicina, exige que el alumno llegue con determinados conocimientos que los tiene que adquirir en secundaria para poder ingresar a la carrera de medicina. Lo mismo pasa con ingeniería y lo mismo pasa con algunas carreras tecnológicas. ¿Ah? Entonces, en realidad, la universidad digamos, ve con buenos ojos que el alumno reciba en su etapa inicial, algunos conocimientos que obviamente no van a ser de los más profundos, pero que le van a permitir transitar por la facultad de mejor manera. Entonces, este, ahí algunas especificidades se van a mantener, pero básicamente por esa exigencia que tiene hoy la Universidad de la República. Una cosa que a mí me gustaría preguntarle a la autoridad de la educación, si cuando, cuando piensan en la transformación de estos planes de estudio, de estos bachilleratos, por ejemplo... Si hubo un equipo de trabajo, si hubo reuniones o si hubo trabajo con la UDELAR, por ejemplo, Justamente
1: ¿no? te iba a preguntar eso, Carlos, si, si el programa de estudio se puede agarrar, modificar, sacar, es decir, a libre sí, al, digo, cualquiera. A ver,
3: legalmente por normativa se puede hacer, nunca es lo más recomendable. En este país hay una larga tradición de que cuando pasó a la salida de la dictadura, pasó en varios momentos que cuando se piensa en cambiar los planes de estudio, se piensa cambiar asignaturas, hay todo un proceso previo de consulta a los colectivos docentes, a referentes académicos, a gente de la universidad, a gente inclusive extranjeros a veces se, se consulta, digamos, en un proceso bastante más participativo. Porque en definitiva, los currículos es una especie de acuerdo social donde... Básicamente, allí en el currículum se expresa un acuerdo social donde, en este caso, los uruguayos nos ponemos de acuerdo que esto es importante que los los, los se lo aprendan. ¿no? Entonces, eso no puede quedar liberado a una política de gobierno. En realidad, debe quedar liberado a una política de Estado. Porque hagamos un razonamiento muy sencillo. Hoy se cambian los planes de estudio. Dentro de cinco años viene otro gobierno, los vuelve a cambiar. Y dentro de cinco años viene otro, los vuelve a cambiar. Entonces, un, un alumno que hoy está en primaria, le cambian cuatro veces el, 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 el modelo educativo antes de terminar su, su, su ciclo educativo. Entonces, es eh, eh, bien complejo. Siempre y cuando, cuando, cuando pensamos los cambios en educación, hay que pensarlos a 10 años, a 20 años, o sea, en una línea de larga duración. Y deben de tener consensos, ¿no? Porque si hay un lugar donde las órdenes este, no funcionan, es la educación. El docente y el alumno y la familia tiene que estar convencidos de lo que está haciendo, porque si no, no va a funcionar y eso no se va a lograr el efecto deseado.
1: Acá voy a leer algo que me pasó un oyente para leer. <risa> Dice, un país que destruye la escuela pública no lo hace nunca por dinero porque faltan recursos o su costo sea ex excesivo. Un país que eh, desmonta la educación, las artes o la cultura, está ya go gobernado por eh, aquellos que solo tienen algo que perder con la difusión del saber. Ítalo Calvino, Italo 1974. Sí, mirá, <ríe> te
0: voy a leer otra cosa, que Dice: para liquidar a los pueblos se empieza por privarlos de la memoria. Destruyen tus libros, tu cultura, tu historia. Y alguien más escribe otros libros, les da otra cultura, inventa otra historia. Después de eso, la gente comienza a olvidar lentamente lo que son y lo que fueron. Y el mundo que te rodea se olvida aún más rápido. No falta el bobalicón nostálgico del jardín. Pero entre todos, el ruin es el que trajo al ladrón. Ese no tiene perdón. Si protegen sus ganancias, la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores. No encuentra causas mejores para comprarse otra estancia. Ese sí no es oriental, ni gringo, ni brasilero. Su pasión es el dinero, porque es multinacional. Mentiroso universal desde que vino Hernandarias, piensa en sus cuentas bancarias ponderando a los poetas que hacen con torpes recetas canciones estrafalarias. Eso dijo Alfredo Citarros. Qué grande. Yo puedo agregar una anécdota sí,
1: política estamos, estamos. Esto es una mesa... Muy
3: coloquial, que si, si uno va a las la discusiones del Parlamento y, y lee las versiones taquigráficas y los diarios de sesiones, ¿eh? va a ver que hay algunos sectores de la política uruguaya, por ejemplo, que jamás votaron la creación de un liceo. Y los argumentos eran que el botija del campo no necesitaba educarse que a los 12, 14 años, ya tenía que ir a trabajar a la estancia. Sí. Entonces sí votaban la creación de escuelas, porque entendían que el niño tenía que saber leer, tenía que saber escribir, alguna noción de cálculo básica, ¿ah? pero la educación secundaria nunca votaron ni la creación del liceo, ni este, la construcción a veces en lugares alejados de, de una UTU. Porque entendían que el niño, ese adolescente, ya no tenía que estudiar más, tenía que ir a trabajar al sí, campo. A trabajar. Eh, Luis Alberto Herrera, la ¿Hera? década del 40, el 50. Este, hay varias, en, la, en, la, en las versiones del Parlamento, hay varias discusiones de este tipo. Cuando de la izquierda o desde el vallismo se proponía la creación de liceos en centros rurales o en lugares un poco más alejados para que la gente accediera a la educación secundaria, el herrerismo históricamente se negó a eso. y
0: sí siguen siguen negándose porque la educación permite que uno sea crítico que dude sí. la duda lo lleva a uno a ah, investigar el... exactamente. entonces sí. eso es lo que quieren hacer ese hay tipo. una
3: con, recién, con lo con lo que se leíamos recién de, de Calvino eh, exactamente lo que se está aplicando en esta época eh, si eso si ¿sí lo trasladamos si lo trasladamos rápidamente a números, nosotros venimos de un proceso de 15 años de expansión del sistema educativo. Más liceos, más escuelas, más jardines de infantes, la universidad en el interior. este, no, O sea, más eh, educación donde la gente más lo necesita. Hoy tenemos un proceso que tenemos mil este, horas menos de clase, este, tenemos problemas para darle de comer en los, a los botijas en los, los comedores escolares, Esa es otra pregunta. se le retasea el, es... el presupuesto a la, a la universidad que, uh -huh. le, que no le permite expandirse en el interior. Entonces, cuando un gurí de Caraguatá, de Curtina, o de La Patrulla, uh -huh. quiere estudiar qué opciones tiene. Si tiene la universidad cerca, probablemente pueda continuar su estudio. Ahora, si sí tiene que venirse a Montevideo, la cosa es mucho más complicada. Uh -huh. ¿Ah? Sobre todo pensando en un gurí, hijo de trabajadores, hijo de peones de estancia. De... Entonces, eh, la, la expansión del sistema educativo siempre profundiza la democracia. Porque nos iguala, porque le da posibilidades a todo el mundo. Cuando el, el, el sistema educativo se retrae, ahí perdemos todo, pero sobre todo pierden los lo, lo más pobres.
1: Exactamente. Por eso
0: un elemento fundamental es tener buena memoria.
4: armas, La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia, la memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser. Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil Ciento mil guatemaltecos Los mineros que enfrentan al fusil Represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia América con almas destruidas Los chicos que mata el escuadrón Suplicio de Mujica por las villas Dignidad de Rodolfo Walsh
1: Volvimos, volvimos de, la, de la pausa, estamos con el docente de historia, Carlos Rivero, una charla muy amena que estamos teniendo sobre educación. Y eh, yendo justamente al tema de educación, por acá tenemos, eh, ayer como sabrán hubo paro de la, de la educación y Olivera, este, hay un titular que dice, la vuelta a la presencialidad evidencia las carencias del sistema educativo. El presidente de FENAPES, José Olivera, dijo que el relato de las autoridades de la educación tiene que cada vez menos puntos de contacto con la realidad. Vayamos a llevar un punto, perdón, valga la redundancia, vamos a un punto muy candente que está, eh, que la oposición dice de que los niños, eh, es decir, que los paros impactan directamente a los niños porque los niños dejan de comer al momento que se realiza el paro o que hay paro, eso no es cierto y es bueno aclararlo. Bueno, yo
0: creo que... Eh, señor presidente, esto lo debería saber. ¿no? Entonces, esas declaraciones ah, para toda esa prensa eh, o secuente me parece eh, bastante fuera de lugar cuando uno tiene que enfrentar la realidad. ¿no? Uh -huh. la, la verdad, eh, bueno, como dice el dicho, ¿no? desde el momento que la noticia pasó a ser un producto comercial, la verdad dejó de tener importancia. Uh -huh. Y nosotros, mal o bien, con nuestra forma de ver las cosas, somos abanderados, buscamos siempre la verdad, ¿no?
1: Carlos, en cuanto a ajustar la currícula, ¿cómo impacta esto en los docentes, pero también en los alumnos?
3: Sí, ahí este, vamos a tener, eh, en principio, un problema con los alumnos, que, digamos, van a recibir menos formación, menos, digamos elementos para para decidir y para construir su vida. Nunca nos olvidemos que estamos hablando de adolescentes que están en proceso de construcción y, y en su pasaje a, a, a la vida adulta. En cuanto a los docentes, y vamos a tener problemas de empleo, o sea, van a haber menos horas. En general los docentes de bachillerato eligen trabajar en bachillerato a lo largo de su carrera docente se van como especializando, van haciendo cursos, van van generando especificidades de trabajo y, y, y terminan siendo profesionales muy, muy calificados en su área que probablemente este, vean retaseada la cantidad de horas de trabajo. Entonces Ajá. también por ahí hay un nuevo recorte. Este año se recortaron horas este, muchas horas al principio de año, como 40.000 horas, eh, el discurso de las autoridades iba en el sentido de este, vamos a potenciar la virtualidad y las plataformas tecnológicas y se recortaron este, la figura de los poites, los liceos, que es esa persona que está en la sala informática, que sabe de informática y que ayuda tanto a los estudiantes como a los docentes uh -huh. a conectarse a las plataformas, conectarse a internet, regenerar. ¿Qué tan la...
1: necesario es eh, en este momento? Eh, eh, en ¿no? este
3: momento, bueno, sin embargo, ¿Eh? este año se recortaron. Y sobre todo en algunos lugares este, muy chiquitos, en algunos liceos rurales, donde la conectividad era casi es... el único, en pandemia, era casi el único vínculo con el exterior, se recortó ahí también. Entonces, este, un poco trayendo a lo que decía José, este, sí, este, el discurso de las autoridades... Este, claramente es de recorte, no, de recorte no de es ahorro,
1: es recorte, es recorte, como dice la consigna. Es, recorte. es, recorte. es recorte, recorte,
3: y tan así es que en este momento se está dando una, una situación que si no fuera trágica sería risueña La ANEP está recibiendo en este momento, a lo largo de todo este año, recibió edificios nuevos, polideportivos, jardines, escuelas, este y no lo ha podido poner en funcionamiento porque no tiene recursos, porque el recorte ha sido tan brutal. Entonces hoy tenemos algunos edificios nuevos, recién entregados, que venían de la administración anterior, los tenemos cerrados, sin uso. Unos jardines divinos. Entonces, por porque eh, no se previó el, 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 el gasto o la inversión que lleva a abrir eso, porque ahí precisamos, bueno, eh, la directora, lo, los docentes de ahí, el personal de limpieza, o sea, todo lo que, que conocemos que hay dentro de un centro educativo, no está previsto el, el, los salarios para esas personas. Que ahora, desesperadamente, en, la, en esta rendición de cuentas están tratando de buscar cuál va a ser la forma para poder poner en forma, eh, poder eh, poner en funcionamiento esos centros educativos. Ajá. Entonces, un país que tiene y que está recibiendo en este momento nuevos edificios educativos y no los pone por, no los pone en funcionamiento por falta de dinero para este, para, para los salarios, realmente este, no nos podemos estar dando de esos lujos, ¿no? Este, en, en el momento que es tan necesario. Este, estamos saliendo de una pandemia, tenemos un atraso pedagógico de dos años, estos últimos dos años han sido muy complejos para mucha agurizada de bachillerato, de ciclo básico y de las escuelas. Y realmente el país debería apostar un poco más a fortalecer los, los aprendizajes.
1: Uh -huh. Yendo a lo de los, eh, a la LUC... Perdón, perdóname, sí, Eduardo, pero
0: no, sí. no, no aclaramos el tema del alimento de los chicos en el paro. No. Eso me parece re importante aclararlo porque hay confusión al respecto, ¿no?
3: No, con respecto a la...
0: es eh, eh, muy claro, o sea, en
3: realidad, primera cosa, eh, un trabajador siempre tiene derecho a hacer paro. Eh, no es responsabilidad del maestro la atención del comedor, los, los, los maestros muchas veces colaboran con el comedor, acompañan, porque el hecho de, de compartir el almuerzo es una, una instancia educativa que va mucho más allá de alimentarse, ¿eh? el, el digamos, hasta en un sentido cultural el compartir el pan y que los docentes estén en el momento de, este, en el comedor es una cosa muy fuerte. Entonces, cuando el presidente dice hay que hacerse cargo... Sí, claro, nosotros coincidimos, Hay que hacer, el Estado se tiene que hacer cargo de eso. ¿ah? Porque en realidad, este, muchas veces, durante la pandemia, hemos sido los docentes los que hemos tenido que salir a solucionar los problemas de alimentación de, no, de nuestros jurisdicciones. Se han entregado por parte de los sindicatos, de, de Magisterio, de FENAPE, en todo, a lo largo de hecho del país, miles y miles y miles de canastas de alimentos para la familia de esos gurises más golpeados por la pandemia. Entonces, a los trabajadores no se los puede acusar de insensibilidad y de que dejamos a los niños sin comer. Nosotros, cuando el Estado no reaccionaba al inicio de la pandemia, nosotros fuimos los primeros en preocuparnos por nuestros gurises y por sus familias. Y de los de los sindicatos salieron miles y miles de canastas para apoyar a esas familias. Entonces, el agravio gratuito, no. este, El discurso para la tribuna, no. Este... Ahí acá hay una efectivamente una responsabilidad del Estado que debe prever estas cosas
0: y debe actuar en consecuencia. Claro, pero los niños tuvieron su alimento. Claro, sí, porque eh, no depende de los maestros en la comida. Eh, y vos me decías que hay muchas eh, instituciones privadas que son las que trabajan allí que el director le da la llave de la escuela y los niños sí hay hay, diverso, hay diversos mecanismos este,
3: de, de, para, para el alimento este, muchas veces son empresas que llevan viandas que se entregan este, pero también hay que decirlo aún en día de paro hay mucho director que va y abre la escuela haciendo paro para que ese niño coma y la cierra al rato. O sea, la abre al rato... por supuesto,
1: porque también están las guardias sindicales. Para eso están las guardias sindicales, en pero, caso que sea necesario... Pero más allá
3: de la, la guardia sindical, hay una sensibilidad humana del docente...
1: La,
3: que no va a dejar un niño sin comer. Yo conozco un caso en particular de una directora de una escuela de piedras blancas que le da la llave a, a, de la escuela a una auxiliar administrativa para que se abra el comedor. ¿da? En una escuela donde todos los maestros hacen paro y la directora también. ¿da? Entonces... A nivel de base, a nivel comunitario, hay otras soluciones. Por lo tanto, en realidad, los discursos para la tribuna son esos, son discursos para la tribuna.
1: Carlos, tenemos 800.000 firmas. Eh, en eso que te presentaba yo al principio, por acá, dice, consejero electo uh -huh. por los docentes. Uh -huh. eh, evidentemente ya no lo sos, pero por un hecho que eh, justamente la ley de urgente consideración sacó, que son los consejos docentes.
3: Sí, eh, ahí... este la... En realidad se cambió lo que se llama la, la gobernanza de la educación, digamos. Teóricamente el Uruguay ha tenido consejos autónomos, este, y colegiados, integrados por más de una persona, porque administrar la educación es una cosa compleja, ¿no? Estamos hablando de dos mil y pico de escuelas, estamos hablando de trescientos y pico de liceos, estamos hablando de ciento y pico de UTUs en todo el país. Eh, ¿No? entonces siempre es una, es una tarea ardua y compleja porque va desde la planificación educativa no, cuando hablamos de los planes y los programas, hasta eh, cambiar el vidrio de la puerta. Todo eso hay que hacer. Eso es
1: necesario que la gente que lo entienda, como dice Eduardo, <risa> la gente común que no está eh, empapada en el tema, que entienda cuál es la función, del, por qué la eliminación del consejo docente y qué, y qué es lo que hace específicamente.
3: Que, claro, eh, lo, eh, por ejemplo, en el caso de secundaria, administra 300 y pico de locales iniciales y tiene que ver con la vida de 100.000 alumnos y 15.000 docentes cotidianamente. La
1: convivencia. La
3: es la institución más grande del Estado uruguayo. La nep llega a lugares donde no llega hace por ejemplo. La educación llega donde no llega la salud, para, tra para traducirlo. Entonces, eh, y hay que dar respuesta cotidiana a eso. Desde, insisto, de desde los grandes planes estratégicos hasta solucionar a veces un problema de que no hay agua en un centro educativo y hay que hablar con la OCE. Que... Entonces, es muchísimo el trabajo. Históricamente siempre ha sido colegiado... ¿No? excepto la dictadura, que eh, los consejos tuvieron intervenido, pero siempre han sido colegiados. La innovación que trajo la, 18 eh, la ley 18.437 fue la de incorporar un representante docente, electo por, por los docentes, a, a, a la gestión del Consejo de Educación Secundaria Primaria y de UTU. Y la LUC lo elimina en aras de una mejor gestión. Yo lo que puedo decir es que, en realidad, este, la gestión era yo a mí me tocó vivir la, la transición era una gestión compartida con todas las discrepancias del mundo con las autoridades políticas muchas veces pero en la resolución y en la gestión cotidiana este eh, muchas veces teníamos acuerdo hoy se dice que es mucho más ejecutivo es mucho más rápido se genera menos conflicto tal vez este, este, todo eso sea cierto pero también le quita le quita eh, participación, le quita transparencia. el acto la, la cuestión educativa necesariamente es de debate. Nunca hay una sola opinión. Entonces, en, lo, en los consejos colegiados con representación docente, la discusión, el debate, las diferentes ideas, el poder trasladar la voz de los docentes. Yo era un consejero que recorría todo el Uruguay todo el tiempo entonces yo sabía podía trasladar lo que estaba pasando en cortina ¿Ah? entonces esa, esa polea de transmisión entre la base docente y la gestión se ha perdido con la LUC este esperemos que este eh, la corte electoral valide las firmas y bueno y, 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 y lo resolveremos en, la, en las urnas el, el año que viene supongo
1: sí en cuanto a lo de la privatización de las empresas públicas también el tema del puerto eh, cederle 60 años como lo hablábamos este, anteriormente que uno dice el puerto que tiene que ver de repente con la educación, pero el puerto es donde llegan también de, donde, desde donde salen y donde llegan entonces de alguna manera sí impacta sí
3: eh, el, el, yo voy a recordar que cuando se remató la plaza, la playa de contenedores en el gobierno de Jorge Valle el dinero de esa playa de contenedores fue para, para la, educación, fue la educación para la educación este, que podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo si fue una privatización, pero hubo una señal ahí en ese momento el gobierno de que la educación era importante. Ahora lo estamos entregando casi a cambio de nada, ¿no? Entonces, este, la, la soberanía del país, y si uno, lo, lo decía Eduardo recién, si uno mira una larga este, en una línea de larga duración, desde la época de la colonia, el, el, el puerto ha sido, ha sido tema de, de debate eh, y de conflicto. Porque el puerto nuestro, el puerto de Montevideo, es uno de los puertos más importantes de América Latina, de Sudamérica. Sin duda que este hay barcos que llegan acá a Montevideo que no pueden llegar a Buenos Aires, obviamente mucho menos Asunción y todo eso. Entonces por eso es, es como un botín muy muy apetecible. ¿no? Entonces eh, eh, ese lugar estratégico que que, te, que tiene el Uruguay y el puerto de Montevideo, que es como la, la, la llave para el ingreso a América del Sur y para la salida de mercadería. Que pase a manos privadas realmente es, una, es un tema bien complejo, ¿no? uh
1: -huh. Recordarles, Eduardo, tenemos una novedad para, para, para la gente, para la audiencia, y es que comienzan los ciclos, los ciclos de grabaciones, de va a estar en el canal de YouTube, eh, desde la butaca, desde la butaca que entrevistaremos a Arturo Flaitas. Eh, va a ser el, prim el primer entrevistado eh, el programa Radio Cultura en Casa se está agrandando digamos, estamos agrandando las, <ríe> las habitaciones y parimos desde la butaca van a ser entrevistas en vivo, las vamos a colgar en Youtube y creo que eh, Eduardo Larbanua va a ser uno de los que vamos a estar entrevistando en la butaca también.
0: Pero qué bueno eso, <ríe> me parece bárbaro. Bueno, vamos a escuchar a la Negra, la señora Mercedes Sosa haciendo esta canción que tiene mucho que ver con estos tiempos también Marielena Walsh es la autora Como la cigarra
5: Tantas veces me mataron Tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí resucitando Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nodo del pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando y a la hora de
0: Bueno, seguimos aprovechándonos del invitado, porque la verdad que le estamos sacando el juego. <ríe> le estamos sacando el jugo. <ríe> Lo dejamos tomar un matecito de vez sí, en cuando, sí, ¿no? sí. pero eh, bueno. <ríe> muy tiene buena mucha, compañía siempre. Muy buena compañía. muy me... este.
1: Mandamos saludos este, a todos los programas de lunes a viernes. este La Mecha, Voces de Montevideo, A la Izquierda Late el Corazón, Cultura en Casa, ¿por qué no? Y mañana El Popular en Radio.
0: Ahí está. Bueno, a ver qué, qué más tenemos para pa sacarle al compañero. <risa>
1: <risa>
0: Nos está quedando poquito tiempo. No, tratándose,
1: pero... Eduardo, de repente de un programa cultural, me parece que este sin desmerecer todas las otras orientaciones, eh, la orientación artística, también eh, para, para el docente... Para, a veces que uno le cuesta vivir de, del, del arte ya sea del teatro, de la música lo que sea, también era un recurso para, para los docentes artísticos el poder este dar clases eh, sí, en las escuelas y, sí, bueno, los eh, eh,
0: el oficio de la, de, de la cultura artística en nuestro país siempre ha sido muy difícil eh, y es un problema que la clase política en general nunca ha asumido nunca. yo me he cansado de decir una y mil veces y cuando tengo un espacio lo repito eh, si tú logras una trama cultural en la relación con otros países uh -huh. se puede construir muchísimo sobre eso uh -huh. si uno tiene simplemente una relación comercial con otro país eh, se termina el negocio y se termina la relación la, la relación cultural es mucho más profunda sí. tuvimos oportunidad en América Latina en un momento hace poco tiempo teníamos gobiernos progresistas que considerábamos con con atención hacia su identidad, que son las cosas importantes que tienen los pueblos, esas diferencias que, que suman, que hace que tú vayas a visitar otro pueblo porque querés conocerlo, uh -huh. querés saber qué cantan, qué comen, qué bailan, eh, eh, en fin, todo lo que implica la identidad, cómo se visten, por qué usan determinados colores, por qué, en fin, su paisaje, ¿no? Y eso nunca supimos elaborarlo. Eh, tenemos pintores maravillosos, tenemos músicos, escritores, y yo digo, y lo reafirmo, digo, eh, don Mario Benedetti, eh, una bandera cultural nuestra, no si no hubiera tenido que sufrir la desgracia del exilio, sería un empleado público que escribe. Uh -huh. Entonces tenemos que aprender a abrir un poco la cabeza en ese sentido tenemos, yo lo mencionamos más de una vez acá, una obra formidable en Punta Carretas homenaje al maestro Abel Carlevaro uno de los más grandes maestros de música, de guitarra en el, en el siglo XX que generó una revolución desde el punto de vista técnico en el mundo y acá no sabe ni quién es entonces salvo los guitarristas, todas esas cosas también son responsabilidades de la clase política que es la que elabora y aporta las herramientas para elaborar los proyectos.
1: ¿no? Fíjate que cuando hablamos de presupuesto, el presupuesto yo creo que la cultura es lo, lo más allá abajo en el presupuesto es más, nosotros hablamos, ahora estamos hablando de recortes, creo que a la cultura se le va a poder recortar poco porque casi no sí. tiene entonces Hay una como...
3: hay una hay un ejercicio que a mí me gusta hacer siempre en los primeros días de clase en el salón con los gurises, este, es ponerle toda una serie de nombres en el pizarrón y que me digan así, de la nada si conocen o no conocen y lo que siempre ocurre es que conocen a los futbolistas, a la gente de la televisión, pero, por ejemplo, yo que sé, no conocen a un científico o a un cantor popular o a un artista... Entonces, a partir de eso, pues reflexionamos qué, qué lugar ocupa. La eh, prensa
1: o... tiene mucho que ver, sí, sí, porque la duda. prensa sí, no es, difunde a los lo, artistas. Lo que muestra,
3: lo que no muestra, Exacto. ¿no? O sea, ¿por qué vale más un futbolista? que Está bien, es reconocido sí, qué? que un científico que de repente descubrió la cura por una enfermedad y porque él na, nadie lo conoce y le, 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 lo sacamos a pasear. Eh, sí. Yo creo que el papel de la educación en la, y, y, y en esta relación con la, con la generación de cultura es sustantivo el otro día un compañero Óscar Loco de Tacuarimbo escribía sí. en el Facebook, el neco decía estudiar artístico no te va a hacer artista, botija, te va a ser mejor ser humano. Sí, sí. Entonces, este, y, y realmente vamos por ese lado, o sea generar espacio, eh, fomentar la sensibilidad, la curiosidad, la investigación, este, realmente este, eso hace crecer a un ser humano más libre, más democrático, más crítico y bueno parece que hay gente que no le gustan esas cosas no este entonces la la, la gurizada que, que, que busca en la cultura o en el arte este formas de expresión este va a haber recortado y también es cierto hay mucho mucho trabajador de la cultura que trabaja en secundaria que da clase que, que le muestra a sus alumnos nuevos lenguajes artísticos nuevas formas de, de vincularse con el arte todo eso que bueno también ahí va a tener un camino menos de, 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 de ocupación laboral, digamos, ¿no? Este, eh, para muchos, sobre todo en el interior, estoy pensando en algunos compañeros, particularmente del el interior, donde es mucho más difícil, uh -huh. en este, el interior profundo, este, vivir de la cultura, este generar, este, generar esos espacios, ¿no? Uh -huh. Este... Por eso este
1: es que en el tema del artístico justamente cuando salió este quinto y sexto artístico, yo pensaba, ¿no? personalmente, qué lindo hubiera sido de que cuando yo hice el liceo hubiese tenido la posibilidad de esa orientación. ¿No? Porque tenés todas las materias, pero tenés también esta orientación que sí. que vaya si es necesaria para los que no solo para los que eligen esto para futuro, sino eh, como tú decías,
3: dato mata relato como le gusta decir al presidente del coisén el 100% de los músicos de este país, de cualquiera que canta en una murga, en una, empezó a cantar en el coro del liceo, eh, sí, sí. porque es como el, la, la puertita de entrada, el primer espacio donde vos, más o menos organizadamente, podés empezar a cantar y a arreglar y hay alguien que guía y todo eso. Bueno, una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue recortar la zona de educación musical y recortar los coros, ¿tá? que un espacio libre, adentro del liceo, donde hay un docente que orienta, que ayuda, que acompaña y pero que son los gurises los que realmente le ponen este, entonces yo escuchaba la otra vez, escuchaba a Maya Castro y alguna gente de más decía yo empecé a, a cantar el coro del liceo ¿Está? cuando llegó sí, sí, por sí, primera claro. suave y empezás a hacer los primeros pasitos ¿eh? ¿no? claro vaya sí será importante
0: no y, y este, qué paso sería porque eh, yo recuerdo sí que de alguna manera se dice que eh, el arte es inherente a ser humano sin sí, eh, sí. no tenemos la formación suficiente como para entender si algunos animales son artistas pero ejemplos nos dan permanentemente no obstante eso digo que hay una realidad también que cuando uno tiene esas herramientas, uno tiene la posibilidad de elegir. Y en otros países, yo recuerdo mi hijo hace un tiempo estuvo becado en, Ingl en Irlanda como pianista, y, y él me contaba, no dice, el respeto que hay hacia los músicos. Dice, papá, si no sabía allá, los músicos parecen un doctor.
1: Bien. Digo,
0: bueno, me di las diferencias de responsabilidades. Lo que sí me decía él, que ¿por qué? Porque vos tenés una formación musical desde el vamos. Desde muy pequeño, eh, los niños van eligiendo instrumentos para ver con cuál se sienten cómodos, para comunicarse como herramienta más de crecimiento. ¿no? Y hasta eh, las últimas etapas de la formación preuniversitaria estudian música ese instrumento, y llegan a tocarlo bien, muy bien. Pero saben que el que quiere ser un profesional que elige la carrera universitaria va a tener que luchar muchísimo también. Entonces hay una concepción, a veces, un concepto de que el músico agarra para la música porque no quiere laburar. Y, y si tendrá Bueno, bueno y así en general la URTU, de la, la, también, de la ¿no?
1: cuando sí. eh, Antes la opción era la, la UTU cuando.
0: Era solo para que. que
1: Claro, concepto de, 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 claro,
0: lo importante en esto es que ¿por qué hay respeto en ese país por el músico? porque sabe que tuvo que formarse del sí. mismo modo que se formó un ingeniero sí, sí, ¿eh? sí, no, con responsabilidades sí. diferentes porque son tareas diferentes y eso se estaba aprendiendo se estaba dando un lugar a esa situación este, que, que está implícita en la sociedad no pero bueno eh, dimos con el lorcón del medio y se empezaron a caer <ríe> como decía eh, don, Luis Albert, don Luis Alberto, el viejo de Luis Alberto Herrera ¿no? que cómo es posible que,
2: eh,
3: que el hijo del
0: portero ocupe un asiento en la universidad exactamente cómo no es posible <ríe> <ríe> hay hay algunas cosas
3: que son este, bien interesantes. el otro día alguien me preguntaba ¿para qué quiere alguien que maneja un camión conocer leer el Quijote? Y yo le decía, necesariamente si el Quijote va a ser mejor camionero, claro, sin no. duda que va a ser mejor que camionero, va a ser un ser humano un poco más sensible, más humano, más creativo, va a tener otra perspectiva de la vida, va a sí. Quijote, va a tocar la guitarra, va puede sí, hacer porque... muchas cosas. Y, y eso que vos decías, Eduardo, en Europa es, es así, yo alguna vez vi... Una cosa maravillosa en Holanda de entrar como 40 niños de 5 o 6 años a una sala enorme, llena de instrumentos, y ahí cada cual, esa cosa de ir experimentando, de irse comunicando, pero desde ya desde muy chiquito, con, con el instrumento musical. Y no importa si el tipo puede grande camionero. Ah, va a bueno. tener una sensibilidad diferente que lo va a hacer eh, mejor ser humano, Se va a más crítico. consigo
1: mismo. Consigo mismo ah, va a tener
3: otras formas de expresión. Uh -huh. ¿Ah?
1: Bueno, Entonces,
0: desgraciadamente... Eh, siempre nos quedamos cortos, ¿no? Bueno, sí. Y a todos los que nos visitan los comprometemos a volver porque no, ¿no? Este... nos
1: están mandando muchos mensajes, este Eduardo, y bueno, al invitado acá, este, muy buena, me ponen muy buena la mesa de hoy. Mesa, bueno. este no sé si se recordarán de que tenemos que leer alguna recetita de cocina. De
0: bueno, pero nunca tenemos tiempo porque nos entusiasmamos con las visita. Y este, sí, pero este, vos sabés que, eh, bueno, Fe, Federico, que es nuestro compañero allí encargado de, de hacernos llegar hasta ustedes. Eh, siempre que nos, a la orden. Siempre está a la orden allí. Eh, nos va a dar la herramienta para despedirnos. ¿Con qué nos vamos a despedir? Dice que el placer del diablo es asustar y hacerte correr. Entonces vamos a escuchar una música instrumental de, de Heraclio Fernández, un compositor eh, venezolano, y ahí vamos a escuchar la guitarra de John Williams metido. Eh, nos vamos a ir con la música El Diablo Suelto, pero bueno muchas gracias eh, a ustedes que están del otro lado compartiendo con nosotros a Federico que nos permite llegar hasta ustedes al compañero que nos visita que bueno ya, ya está comprometido para otra vuelta porque viste que acá el mate este, eh, bueno la rueda de mate ahora son con una cantidad de mate porque cada uno toma el suyo pero sigue siendo rueda así que mil gracias
1: estuvimos en el programa número 16 de cultura en casa y le damos un bueno un un abrazo a todas y todos, y agradecer justamente al docente de historia que tuvimos, Carlos Rivero.
3: No, el agradecido soy yo, y bueno, a las órdenes para cuando ustedes quieran, compartimos de vuelta otros mates. Así será. Todo
1: el que viene no se quiere ir y quiere volver, eso <risa> bueno. Bueno, bueno
0: <risa> así que el programa 16, dentro de poquito ya somos mayores ya. Vamos Río. Bueno, nos vemos la semana que viene y bueno, si tenemos tiempo, recetas hay un montón, estamos amontonando recetas. La semana
1: que viene sí. le voy a mandar un saludo a mi hijo que cumple años el 29 yeah. de agosto, pero ya Mirá. se lo mando ahora adelantado.
0: Sí, bárbaro, bueno, un abrazo entonces. Nos vemos, chau chau gracias.